0: Olá a todos, que prazer estarmos juntos novamente e eu com esse grande privilégio de conduzir a todos na reflexão da Palavra de Deus espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila, aberto com toda a atenção voltada agora para esse tempo especial de meditação da Palavra que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dirija Nessa nova série que começa hoje, é breve, mas a série tem um nome sugestivo. Ano Novo, Vida Nova. Como é que está aí de Ano Novo? Começou com Vida Nova? Faz aí um um ok, um like ou dislike, não sei (risos) como é que você começou. Você aí de casa pode se manifestar também pelo chat aí dizendo... Ah, começou uma vida nova, ou pelo menos esperamos que assim seja, mas eu fico pensando como é que nós definimos essa questão do novo, deixa eu levar você a pensar um pouco sobre isso, veja lá, se você tem uma roupa que para você pode ser velha, mas... Você doa essa roupa para uma outra pessoa, para essa pessoa a roupa é nova. Concorda? Qual é o padrão que definimos de novo e velho? Não sei se você passou esse ano com o seu S10 ou S20, não sei, S10. Seu celular, aí decidiu trocar e e doou o seu celular para alguém que tinha o S0 ou o S1. Ah, Para essa pessoa que tinha o S1, a doação caiu como nova, não é um celular novo. Ah, Concorda? Mesmo que para você tenha sido antigo, velho. Mais uma. Talvez você tenha um carro 2005 e tenha comprado um 2018 e quando você pega o carro, você diz, puxa, esse é um carro novo, que gostoso, você está com um carro novo. Mas para quem comprou o 2021, talvez 2018 não seja assim tão novo, concorda? Muito bom. Vou dar mais um passo para você tentar entrar nesse ambiente do novo e velho. Se você tem 18 anos e se compara com alguém de 38, você se acha novo. Eu também, eu aqui com hum, de idade, me comparo aí com 80, 70, 80, eu me sinto novo. Mas de repente você de 18, se comparar com alguém de 8 anos, você é novo ou ou é velho? (risos) É isso. O termo novo, queridos, passa necessariamente por ser relativo de um padrão de comparação. Eu preciso partir de um ponto de comparação para determinar o que é novo e o que é velho. E hoje nós iniciamos essa breve série pela qual nós vamos ter a oportunidade de receber padrões de comparação para ferirmos se a nossa vida que vivemos é mais próxima a uma nova vida ou uma vida antiga. Com essa nova série, nós vamos tentar responder essa pergunta. Será que estamos vivendo o novo segundo Deus? Será que Deus, ao olhar para a nossa vida, pode atestar, essa é uma nova vida? Ou não? Será que você já tem condição de responder a essa pergunta? Então para começarmos, tal tá, o pontapé inicial, eu convido você a ir comigo até Efésios capítulo 4, versos de 17 a 24. Abra aí sua Bíblia por favor, seu celular... Onde vamos tentar dar o pontapé inicial, encaminhar a resposta a essa pergunta. Será que estamos vivendo o novo segundo Deus? E diz o texto assim. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os demais gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa justamente da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus, que quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. E assim quero afirmar hoje, para você guardar no seu coração... Um resumo do que vamos falar a partir dessa frasezinha: Que o padrão da nova vida do cristão é Cristo na mente e no coração. Será que você pode repetir comigo essa frase, ver se fica em sua mente? Vamos lá, dois, três já. O padrão. Guardou? Que bom. Esse texto nos mostra dois tipos de mente que podem controlar o crente. No verso 17 vai aparecer a mente vaidosa e no verso 23 a verdadeira mente espiritual. Mas eu gostaria de começar dando um contexto desse livro para que você possa se ambientar nele antes de chegarmos no nosso texto propriamente dito esse contexto da nova série é muito importante muito interessante você vai perceber que nós estamos no novo testamento uma das cartas escritas por Paulo para a igreja que estava na cidade de Éfeso aí pelo mapa você pode ver que é a atual Turquia E é importante relembrar que essa igreja, ela foi iniciada por Deus, numa das chamadas viagens missionárias de Paulo, foi exatamente na segunda, viagens que ele fez pelo Império Romano, e aqui ele estava acompanhado de Áquila e Priscila, que eram o o casal vinte de missões da época. você pode ver isso melhor, se ler em casa Atos capítulo 18, finalzinho, e o começo do capítulo 19, você vai poder perceber como é que essa igreja surgiu, foi um um tempo muito interessante, mas vai perceber também que quando Paulo escreve essa essa carta, ele já estava aprisionado lá na cidade de Roma, então ele impedido de circular, distanciamento social forçado, (risos) ele escreve essa carta, e aí quando você começa a se aprofundar na leitura da carta, vai percebê-la com uma intenção clara em demonstrar na primeira parte as bases que definem a nossa fé em Cristo, que estão ali nos capítulos de 1 a 3, se você participou da mensagem da semana passada, o Heraldo demonstrou um pouco disso, enquanto ele expunha a palavra no capítulo 2, mas quando você chega aos capítulos de 4 a 6, você percebe que Paulo começa a escrever sobre a prática dessa fé, Então é importante que tenhamos base de fé, mas que também saibamos como praticar essa fé de maneira clara, objetiva. E assim o ambiente da carta está voltado profundamente àquilo que nós vamos encontrar sendo chamado por Paulo de nova cidadania espiritual... Deus tem uma intenção clara nessa carta, de nos mostrar qual é essa nova nação espiritual. Os irmãos de Efésios, ou de Éfeso, vocês Efésios, nasceram numa nova nação espiritual. E aí Deus vai explicando na carta, que é uma nação sem fronteiras onde as barreiras étnicas foram removidas completamente. Nessa nova nação espiritual também, queridos, não existem mais castas e essa estratificação social, monetária e hierárquica de pessoas que dominam ou são dominadas, não. Não. Nessa nova nação espiritual, as pessoas são iguais, todas elas, mesmo aquelas que estão em cargos de liderança, todas são iguais, entendidas num relacionamento linear, uma ao lado da outra, mas com funções diferentes. Você vai ver também que essa nova nação de concepção espiritual é pioneira em mostrar como se vive liberdade, igualdade e fraternidade, <risos> acho que você já ouviu essa expressão, o que longe de ser uma herança do século das luzes, ao século da razão, ou da revolução francesa, foi algo estabelecido por Deus desde a eternidade, louvado seja o seu nome, como um presente da sua graça, pelo seu amor. E não é uma nação que se conquista por esforço humano ou por confrontos armados, mas é uma uma dádiva do Senhor, disponível a qualquer pessoa que queira fazer parte dela. Essa nova comunidade de fé também é definida de uma maneira maravilhosa como família, é família humana e é família espiritual, ela é chamada de morada de Deus, porque Deus não mora em templos construídos pelos homens, mas mora no meio da sua igreja, na vida das pessoas, e essa igreja vive se organiza, realiza a sua finalidade missionária, tendo como liderança o próprio Cristo. E o mais interessante é que o alicerce de relacionamento, o alicerce relacional dessa igreja, dos cidadãos dessa nova nação, são a irmandade espiritual, por isso nos chamamos de irmãos em Cristo, a unidade vocacional em que todos temos agora o mesmo propósito de vida, o mesmo, o mesmo plano de existência, o porquê estamos aqui, o para que estamos aqui. Então, além da irmandade espiritual, essa unidade vocacional, temos também o amor mutual, o amor recíproco como base. Da nossa fé. Bom, é uma nação completamente nova. (risos) É um jeito de viver, de se relacionar como pessoa completamente nova. E aí chegando ao capítulo 4, Paulo propõe a sessão prática da carta. Então agora ele vai demonstrar como essa base de fé e como essa nova nação em Cristo se relaciona. Deve vivenciar essa fé. E o verbo que ele escolhe para começar a falar da prática da nova vida do crente, da essência da convivência da igreja consigo mesma e com o mundo, não poderia ser outro, senão o verbo andar. <risos> que na sua Bíblia foi traduzido como viver. É justamente isso. A prática está ligada ao dia a dia, a uma andança a um movimento crescente, é caminhada, e essa caminhada queridos, é é definida pelo entendimento, segundo Efésios, de que agora eu eu não penso a vida como uma pessoa independente, mas eu penso a vida ah, dependendo de Cristo e também das pessoas, que são os meus irmãos em Cristo, Por isso qualquer noção individualista, egoísta, nessa nova nação, precisa morrer. Porque a igreja é um corpo, é um organismo, e precisa ser entendido espiritualmente, e sempre, anote aí, e sempre no plural. (risos) Quando você pensar em igreja, pense em plural. Por isso que Ele insiste tanto aqui nesse começo, versos de 1 a 6, falando de todos, 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 todos são um no Senhor, o Senhor se manifesta no meio de todos, por meio de todos. Estou me estendendo nessa contextualização, porque eu acho muitíssimo importante e relevante para nós hoje... ...retomarmos esse pensamento sobre o que é a igreja... ...porque nós temos vivido uma debilidade imensa na nossa eclesiologia... ...na forma como nós definimos, como nós entendemos... ...como nós pensamos e como nós vivemos a igreja de Jesus... As pessoas têm enxergado a igreja de uma maneira que não é bíblica. Então ninguém pode enxergar a igreja a partir do seu eu egoísta. Você entende isso? Se aproximar dessa igreja, se relacionar com essa igreja... ...na base do que ela quer receber, segundo a sua conveniência que é o que parece que tem acontecido, o jeito de as pessoas entenderem a igreja é a partir do eu e não do todos, é do querer e não do servir, e é isso que Efésios explica queridos, que a igreja não pode ser vista como uma fornecedora de serviços, um clube de vantagens, de consumidores, uma loja de conveniência, não, ela é o corpo de Cristo que tem um propósito. E é justamente aqui, queridos, que se quebra toda a noção do minha igreja. A minha igreja é... não existe isso no Novo Testamento só quem fala minha igreja é o próprio Cristo, é só o Senhor que define esse é o meu povo, que tem posse sobre a igreja, Ele diz minha igreja, mas nós não podemos fazer isso, quebra-se também a noção do que eu não estou sendo satisfeito pela igreja, como se ela estivesse para me servir, Então, se eu não entender isso, eu vou estar sempre como aquela pessoa a reivindicar melhores serviços da instituição religiosa. Eu queria melhor isso, melhor aquilo, sempre apontando coisas que possam ser melhores para si. Me vem à mente a figura daquele passarinho novinho, com o bico aberto, sempre esperando receber, ser alimentado. O que a igreja fará por mim hoje? (risos) Quebra-se a visão da terceirização da minha responsabilidade espiritual, para quem quer que seja. Quebra-se a ideia de que eu não preciso colaborar com a unidade da igreja, com a vocação da igreja, com o serviço às pessoas, que é essência, é o propósito de ser da igreja. E é por isso que os versículos de 7 a 16, se você olhar aí, ainda falando do contexto do nosso texto de hoje, esses versículos mostram que cada pessoa que pensa a igreja assim, é criança espiritual. É presa do falso ensino, da falsa motivação partidarista, porque é isso que acaba acontecendo. A pessoa que quer ser servida, começa a fomentar partidos guetos dentro de uma igreja que precisava ser aberta bom, mas isso é próprio de criança espiritual já diz o texto que o amadurecido na fé afirma a verdade em amor ele procura promover o crescimento do todo... que se liga a Cristo... priorizando essa unidade e a edificação da igreja. E é aqui justamente que chegamos... ao nosso assunto de hoje. Capítulo 4, versos 17 a 24... que vai ser o tom dessa nova série... Ano Novo, Vida Nova. E se você olhar para o verso 17 início dele, perceba como a a conjunção conclusiva nos leva a perceber que agora ele, ele está chegando a uma explicação final, uma conclusão do que ele estava falando até aqui, portanto eu estou dizendo, literalmente a tradução é essa, eu estou dizendo isso e testemunhando disso no Senhor, então logo o ambiente da revelação bíblica aqui queridos, nessa parte de Efésios, é essa dinâmica do relacionamento interpessoal dentro do organismo que é a igreja de Jesus, o que ele estava falando até agora, E veja mais uma vez que Paulo retoma o verbo andar do verso 1 aqui no nosso verso 17. Talvez na sua Bíblia esteja não vivam mais como gentios, mas é o mesmo verbo, não ande mais como os demais. E ele mostra onde... Acontece a definição do jeito de viver segundo Deus ou segundo o homem. E ele trabalha então, traz à tona a ideia da nossa mente. Parece ser aqui que as coisas acontecem. Ter uma mente vaidosa ou espiritual, depende do que acontece aqui dentro, que influencia a vida, e Paulo demonstra isso por meio de duas expressões idênticas na língua grega, que foi escrito esse texto em grego, perceba que a terminação das palavrinhas são iguais as expressões realmente são idênticas, ele procura estabelecer uma comparação muito interessante com esses dois tipos de mente que podem controlar o crente primeiro está no verso 17, que é a mente vaidosa, e a outra no verso 23, que é a mente espiritual ou seja, nós podemos desenvolver a nossa vida pessoal e como igreja, por meio da mente vaidosa, ou da mente espiritual. Então vejamos juntos o primeiro tipo de mente, que pode controlar o crente, que é a mente vaidosa, descrita aqui nos versos de 17 a 19, observe aí por favor. É preciso que você também entenda que palavra Paulo usa aqui para mente, existem diversas palavras gregas muito interessantes para entendimento, pensamento, reflexão, mas essa especificamente que a palavra noós que aparece aí no no seu vídeo, indica queridos o, o lugar de compreensão, de reflexão, essa mente que ele cita é é a, a consciência do ser e do existir, é nessa mente onde se percebe a si mesmo, nas suas virtudes, nas suas debilidades, nos seus limites, é nessa mente que nós podemos julgar a nós mesmos ou a outras pessoas, Esse é o ambiente da mente que Paulo está descrevendo aqui. Agora é muito interessante que a mente vaidosa utiliza esse potencial para fugir da sua realidade de maldade interior. Veja a sequência do texto e e já comece avaliando aí a sua mente. (risos) percebemos que essa mente vaidosa transita sempre insatisfeita pela escuridão dos próprios desejos egoístas, verso 17 ela reflete não a partir da lucidez, da espiritualidade, da luz de Deus mas o padrão de reflexão são os desejos Egoístas próprios, e sem enxergar a sua própria realidade, chegamos ao verso 18: essa mente vaidosa não tem a luz de Deus, é declarada ignorante porque ignora a sua própria situação de escuridão, mesmo tendo acesso à luz, continua ignorante. Vemos a palavra que Paulo usa aí, destacando que essa mente vaidosa não tem espaço para simpatia, para empatia, para compaixão, porque ela está envolvida com um coração que é endurecido, um coração insensível à voz de Cristo e ao próximo. Verso 19. E é nessa realidade que dá-se dentro dessa mente vaidosa um esforço que se manifesta por meio de exageros motivados por uma cobiça abrangente, espaçosa. A mente vaidosa procura mais e mais espaços para si para chafurdar nessa realidade de ignorância e de escuridão, de desassociação com Deus e com o próximo. Então, a mente vaidosa finalmente é alienada, ela é manipuladora, ela deturpa o propósito de Deus, ela atrasa o andar da igreja, e vive o, o que eu gosto de chamar, não de evangelho, mas de eu evangelho, uma expressão antiga, mas que para mim reflete bem, esse estado de crítica e de egoísmo. Bom, Átila, você está falando para não-crentes, não é isso? Não, Paulo está falando para a gente, Para nós que somos, espirituais, que estamos dentro, que nos entregamos a Cristo, é para nós que Ele está falando. E o mais interessante, queridos, é que a mente vaidosa, ela pode ser disfarçada, mas a sua essência não muda as ações, reações dessa mente vaidosa, continuam se apoiando naquele modelo velho de viver. Onde ela já está acostumada a ser. E esse tipo de mente pode controlar o crente. Em suma, para que você possa se autoavaliar, como é que vai a sua mente? ...seus processos de raciocínio, de visão da vida, da igreja... ...da sua participação em tudo isso, você acha que a sua mente é vaidosa? Você tem tido mais vontade de submeter-se a Cristo, de ser mudado... ...de aprender, de servir o próximo? Bom, se isso está acontecendo certamente sua mente não é vaidosa, mas se você olha para dentro de si, enxerga muros, enxerga obstáculos, enxerga dificuldades, não se vê dentro de um propósito maior que a igreja de Cristo, você está focado numa única coisa que parece ser a sua vida seja um serviço, um ministério, o que seja talvez sua mente esteja tomada pela vaidade porque você vai perceber que o padrão da nova vida do cristão é Cristo na mente e no coração e aí chegamos ao segundo tipo de mente que pode também controlar o crente que é a mente espiritual que está nos versos de 20 a 24, mente espiritual, veja que o verso 20, versículo 20 mostra o contraste da mente espiritual com a mente vaidosa, mas vocês não, mas não foi assim que vocês aprenderam do Cristo Não foi assim que nós aprendemos do Cristo? E essa palavra aprender significa discipulado. Ao andar com Cristo, ao ser discipulado por Ele, percebemos que não é assim que se deve viver. Ou seja, nós precisamos hoje, queridos, avaliar o que temos aprendido, que tipo de discipulado temos nos submetido. Não na teoria da fé, mas a vivência da fé pela palavra. Tenho encontrado diversas pessoas que são craques na teoria da fé. Que gostam de mostrar a sua teoria. São craques numa teologia que não aplica-se à vida. Pelo menos não na dele, né? não a dele. (risos) se aplica a vida dos outros... mas a dele não... já a mente espiritual busca o seu radar... o seu GPS... A sua, uh, o seu padrão de orientação... de transformação... verso 21... no discipulado do Cristo... verso 20... agora veja o verso 21 que... Ele fala sobre aprendizado... Então essa orientação e transformação... Vem do discipulado do Cristo... Versículo 20... E também no aprendizado da verdade no Jesus... Numa tradução literal do verso 21... E aqui eu vejo claramente Paulo colocando Cristo e Jesus... Nessa união do modelo espiritual da eternidade que é Cristo vivido na prática da humanidade que é Jesus. Então ele ensina a teoria e como é que se vive essa teoria da fé, a base da fé é prática, olhe para o modelo eterno de Cristo e para a vivência prática de Jesus e você vai ver a mente espiritual funcionando, eu não sei como fazer, é simples... Olhe para Cristo, para Jesus, para a sua palavra. Coisa bonita essa diferenciação que ele faz, não é? Assim é possível ser controlado pela mente espiritual, desde que eu queira ser transformado diariamente pelo padrão do Cristo e de sua verdade. E aqui de novo, precisamos retomar qual é a nossa noção de transformação. Porque é incrível eu conviver dentro de uma comunidade de fé por anos a fio, e o meu coração e a minha mente serem iguais. Só o tempo está passando mas dentro eu continuo mesmo... continuo a mesma... não existe um espaço de exercício para o novo... muitas vezes queridos... porque nós cremos que o velho já é suficiente... estou indo bem... com o padrão antigo... (risos) mas isso não é discipulado de Cristo... não é a verdade do Jesus... Estar com Ele é pressupor transformação diária. E Paulo deixa isso claro quando ele menciona a partir do verso 22, duas ações práticas da mente espiritual que precisamos praticar. Duas ações intencionais e diárias. No verso 22, Paulo está falando de desabilite a influência do velho modo de ser. Desabilite. Jogue fora esse aplicativo. Casse os privilégios da velha maneira de viver em acessar a sua mente e o seu coração cancele o velho modo de ser. (risos) E nos versos 23 e 24 ele fala, habilite o novo modo de viver. Habilite o novo modo de viver. E ao usar essas palavras eu queria ilustrar, com essa nova fase que estamos vivendo de acesso à tecnologia. Todo mundo, desde os menores até vovôs e vovós nautas, (risos) precisaram aprender a lidar com a tecnologia. Quantas pessoas eu conheci pegando o smartphone pela primeira vez, dizendo eu não vou conseguir aprender isso. Talvez você possa até dizer, ah, eu conheço alguns que até hoje... Bom, esquece esses. Pense naqueles que disseram que não conseguiriam, mas estão utilizando hoje e não vivem sem. O que os motivou a abrir o coração para o novo, se não a necessidade de se manterem conectados com pessoas que amam, com o propósito da própria vida. Aí, um esforço grande foi feito para que aquilo fosse incorporado à sua existência. E hoje vemos grandes bancos, grandes conglomerados fazendo propaganda com vovô e vovó, dizendo, olha, é simples, é... (risos) por causa da necessidade... as pessoas fizeram isso... assistimos aulas online... temos todo tipo de... interatividade... por causa da necessidade... quando usei essas palavras... do desabilite e habilite... eu queria trazer à sua mente... justamente isso... a mente espiritual... fará com que você pare de ser igual pare de sentir igual pare de pensar igual porque esse é um caminho como Paulo descreveu aqui de escuridão pessoal por isso que a mente espiritual pressupõe transformação porque a a, a nova natureza espiritual tem o rosto de Deus, que é perfeito na sua essência, no seu sentir, na sua maneira de ser, de tratar as pessoas, com o qual precisamos aprender, imitá-lo na sua justiça, na sua santidade, cuja fonte é a sua verdade, é um movimento, queridos, interior e intencional de submissão a Cristo. Então, uma conclusão que eu tiro da mente espiritual, é que ela exige e envolve autocrítica, autoavaliação. Eu acho que nem todo mundo gosta de fazer autoavaliação, ou fazer uma autocrítica, tanto é que temos pouco espaço na agenda para isso. Não sei se você se lembra a última vez que você perguntou para alguém se você estava indo bem ou mal. (risos) Mas entenda, se você ler todo o Efésios vai perceber que a sua experiência de salvação exige que você olhe no espelho regularmente. Exige que você desconfie das suas motivações para as coisas que você faz que você confronte até o conhecimento que você acha que tem de Cristo, para que você perceba se realmente isso é bíblico, ou é uma tradição eclesiástica que você incorporou dentro de você, na sua mente, no seu coração. E aí você vai começar a encontrar uma falta de vontade de obedecer, de se submeter a Ele, de ser humilde, de servir as pessoas sem interesse. Então, é preciso mesmo jogar fora a roupa velha. E nada melhor do que hoje pensarmos em roupa velha, porque a nossa tendência é dar um jeitinho de arrumar essa roupa velha, não é? Nem tudo que há em mim precisa ser mudado, Senhor. Não, precisa sim. Nossa tendência é querer manter a roupa velha ali, no guarda-roupa da vida. Porque é aquele tipo de roupa que traz conforto, não é? Faz a gente se sentir bem, faz a gente estar no controle, na nossa razão. Você pode pensar na sua trajetória, por exemplo, nas redes sociais... Ali você está tentando consertar a roupa do velho homem, da velha mulher, ou ali você se mostra alguém compromissado em jogar fora o que se viveu ontem, espiritualmente falando, para abrir-se para o novo hoje. E a única coisa que permanece nessa experiência é a base da verdade da palavra do Senhor. você tem a Bíblia na mão, você está aqui nessa celebração em casa ou presencialmente, mas como está o seu coração? Você está rasgado, está maltrapilho? Ou o andar com a palavra está funcionando e você está buscando viver o novo de Deus todos os dias? Estou falando da prática da palavra... Deixando que ela molde o meu jeito de viver. Porque nós podemos nos tornar, queridos... Pessoas que convivem com um jeito de pensar... Monolítico, imutável. Mantendo no nosso interior... Vaidade, amargura... Perfeccionismo, justiça pessoal crítica, escuridão espiritual e mental, dando um toquezinho aqui e ali, tentando fazer isso parecer algo novo. Bom, eu entendi o que é a mente vaidosa e a mente espiritual, eu quero ter a mente espiritual... Como eu posso fazer isso? É preciso que você tenha um tempo na sua agenda, e aí precisa estar registrado ali um tempo pessoal, primeiramente solitário, em que você reavalie as suas palavras, os seus pensamentos, você pense em como você se expressou, em como você pensou, em como você sentiu, a partir do padrão novo, que é o padrão do Cristo. A verdade no Jesus da palavra. De repente você vai se dedicar a um dos dos programas de ensino aqui da borda, porque nesse programa de ensino e nos, nos quatro que temos... O desejo é que você vá lá aprender a viver... E mais do que isso, aprender a conviver... Pela palavra. O nosso objetivo não é criar cabeções... Com o coração pequenininho. (risos) Queremos que o que você recebe... Se torne imediatamente... Um um padrão para que você se relacione com Deus... Com você mesmo conviva com as pessoas pela palavra uma outra forma é você fazer uma reuniãozinha de família chamar os filhos e perguntar para eles o oh, filho, papai ou a mamãe eh, tem mostrado mente vaidosa ou mente espiritual? e de repente quando você explicar isso para eles vai ficar ainda mais claro para você mesmo Pode ter um momento ali com o seu namorado, sua namorada, ou o seu amigo, amiga. ...comigo, pode afirmar que eu eu tenho demonstrado frutos de uma mente vaidosa, de uma mente espiritual. Uma outra forma que eu tenho procurado colocar em prática na minha vida... É manter uma lista de oração diária por pessoas além das das quais eu tenho interesse, sabe? Priorizar, colocar no no alto da minha lista de oração, eh, não aquilo que eu estou sofrendo, as minhas necessidades, a felicidade da minha esposa, dos meus filhos, da minha neta, Não, eu, eu quero começar agradecendo a Deus e depois voltar o meu olhar para pessoas necessitadas. Os meus vizinhos, gente que eu nem conheço ainda pelo nome, que moram no mesmo prédio, mas começaram a interceder por essas pessoas... Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Abre a porta de salvação para essas pessoas. Eu estou à disposição para mostrar como é que se vive essa vida nova para essas pessoas, se for da sua vontade. Os colegas de trabalho, um professor, colocar na sua lista de oração diária. E você vai perceber como isso ajuda você a se desligar de você mesmo. Talvez aquele aplicativo que a gente já falou aqui sobre povos não alcançados. Gente do outro lado do mundo morrendo sem Jesus. E você interessado em que a palavra chegue a essas pessoas... E ao fazer isso, naturalmente o seu coração vai ser é, tratado pela palavra, a sua mente vai começar a mudar de um velho padrão para um novo padrão, vai estar mais sensível, você vai ficar um, um passo atrás desses conflitos é, políticos, políticos, é, esse jeito de ser humano tão rústico, tão duro, tão reivindicatório, vai começar a achar espaços de luz, de vida, de simpatia, de empatia, de compaixão, dando até oportunidade a pessoas que quem sabe feriram você, machucaram você, a renascerem, por meio da sua oração, da sua intercessão. E ao fazer isso, você também vai viver essa maravilha com elas. Então, a mente espiritual compara-se, não com o outro, não com o próprio padrão, mas compara-se com Cristo, para ser transformada em humildade e aprendizado contínuos. É assim que devemos ser igreja, é assim que devemos ser crentes em Cristo, no Jesus da verdade, pela palavra do Senhor. E é assim Senhor, que me (risos) coloco na sua presença junto com os meus irmãos, diante da riqueza da sua palavra da graça que a faz acessível a cada um de nós, a simplicidade com que ela nos fala profundamente, e nos dá um padrão de comparação. Eu clamo pela Igreja Batista da borda do campo, por cada pessoa e cada família que faz parte dessa comunidade de fé, que o Senhor nos ajude a ver por exemplo, por Efésios como devemos ser comunidade de fé que o Senhor nos ajude a avaliar a nossa mente e o nosso coração para sermos iguais ao Senhor naquilo que pudemos pela sua graça no enchimento do seu espírito capacitador para que essa igreja realmente viva os seus propósitos e possa ser conhecida como aqueles que amam pessoas porque amam a Cristo amam servir porque amam a Cristo que assim seja Senhor em minha vida, em nossa vida Eu clamo em nome de Jesus. Amém, queridos.